Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou Forum pour les femmes entrepreneurs. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast balado de FWI, le go-to, pour les entrepreneurs au courant, commandité par la Banque Scotia. Je vais interviewer des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser de façon concrète pour propulser votre entreprise vers l'avant. Donc, commençons sans plus tarder. Aujourd'hui, nous allons aborder les secrets de la collecte de fonds. Et pour ce faire, j'ai avec moi Taryn Gatrora de Bloom. Bonjour Taryn. Bonjour. Alors, on se connaît depuis quelques années déjà, puis ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Je suis vraiment impressionnée de la croissance que vous avez connue jusqu'à présent. Donc, pour nos auditeurs, Bloom est une entreprise en ligne qui offre des produits de soins personnels et d'éducation sexuelle pour les femmes et les filles et qui déstigmatise les conversations sur les règles et la santé des femmes. Donc, Taryn, votre entreprise existe depuis trois ans maintenant et vous avez récemment obtenu 3,3 millions de dollars en financement de départage de la part d'un groupe d'investisseurs. C'est vraiment impressionnant. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous parler du moment où vous et votre sœur Bonnie, votre cofondatrice, avez pris la décision de recueillir des fonds pour votre croissance? Oui, absolument. Nous avons décidé de recueillir des fonds environ une année après le lancement. Et avant ça, nous avions un travail à temps partiel. Ma sœur travaillait comme comptable pour Deloitte et je travaillais dans un cabinet d'avocats. Nous économisons notre argent et l'utilisons pour acheter des stocks. Puis nous travaillons le soir pour expédier les produits et nous ne faisions simplement que recycler les revenus. Nous sommes toutes les deux arrivées à un point où nos cartes de crédit avaient atteint leurs limites. Être à la recherche d'options de financement est une situation vraiment effrayante et il existe beaucoup de préjugés concernant les dettes. Nous avons enfin fini par explorer certaines options de financement par emprunt pour les entrepreneurs, ce qui est essentiellement un prêt commercial. Le premier financement que nous avons effectué était un financement sans effet dilutif, ce qui signifie une dette. Nous l'avons obtenu par le biais de Futurepreneur Canada, qui soutient les jeunes entrepreneurs. À cela, nous avons ajouté un financement obtenu auprès du Women's Enterprise Center. C'était notre premier tour. Nous avons pris cette décision car nous avions besoin de financer nos cycles de stock, car souvent vous avez besoin d'acheter de certaines quantités de produits à l'avance. Et c'est comme ça que ça a commencé. À mesure que nous consolidions notre vision, nous avons compris l'ampleur qu'elle prenait et nous avons su à quelle vitesse nous voulions aller de l'avant. Et cela nous a incité à obtenir des, ronds, des fonds à capital risque, car au bout du compte, le capital risque est le carburant permettant d'accélérer la croissance. Donc, en gros, vous êtes passé d'une activité secondaire, donc plutôt une entreprise à temps partiel, et du lancement pour disposer de liquidités à l'obtention de certaines ressources locales canadiennes, donc provenant d'organismes comme Futurepreneur et Women's Enterprise Center, qui sont d'ailleurs d'excellentes organisations locales sans but lucratif, donc qui soutiennent les femmes et les jeunes entrepreneurs. Et en plus, euh, vous vous êtes dirigé par la suite sur la voie du capital risque. Donc, dans cette même ligne d'idées, Pouvez-vous nous parler des ressources que vous avez utilisées pour vous aider à prendre la décision concernant le montant d'argent, où recueillir l'argent et surtout comment présenter ce plan avec succès? 
Donc, où êtes-vous allé pour obtenir de l'aide et quelles étaient certaines de vos ressources clés? Excellente question. Alors, pour commencer, en ce qui concerne le montant d'argent en général, quelle que soit la ronde de capital risque, vous cédez la même portion. Donc, si vous effectuez une grande ronde d'amorçage, vous allez toujours céder la même portion de l'entreprise, qui est généralement environ 20%. Et c'est pour cela que pour toute ronde de financement, que ce soit 1 million ou 3 millions, que vous allez vraiment probablement céder la même portion de l'entreprise. Pour nous, compte tenu des étapes importantes à venir et du fait que nous avions déjà un revenu annualisé de 2 millions, nous savions que vous vouliez prendre de l'expansion. Nous aurions besoin d'un montant d'argent décent. Donc, nous avons accueilli 3,3 millions en obligations SAFE, Simple Agreement for Future Equity. Et plusieurs ressources nous ont aidés à prendre cette décision. Premièrement, nous avons découvert comment financer votre entreprise par le capital risque et comment cela a fonctionné avec 500 Startups, qui est un programme d'accélération de la Silicon Valley. Cela nous a appris beaucoup. Cela nous a aidé pour les présentations aux investisseurs et nous a appris comment argumenter. Une partie a été effectuée avec l'aide des 500 startups et une autre partie avec l'aide des mentors et des conseillers dont nous disposions. En ce qui concerne les ressources, je recommanderais vraiment l'école d'entreprise en démarrage Y Combinator. Il dispose d'une bible sur la collecte de fonds qui contient tout ce dont vous avez besoin de connaître sur la collecte de fonds. Je recommanderais également un livre intitulé Venture Deals qui aide à comprendre comment fonctionne le capital risque. Il est réellement important de savoir cela avant de commencer de recueillir des fonds, de savoir même si vous voulez vraiment le faire. Cela a du sens pour votre entreprise et le type d'investisseur duquel vous devez recueillir ces fonds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est des obligations SAFE? En gros, il s'agit d'une entente pour une participation future dans votre entreprise. Elles sont converties en actions lorsque vous effectuez une ronde de financement par action. D'accord. Donc, merci. Merci des précisions. Euh, je sais que vous avez mentionné auparavant une feuille de calcul euh, vraiment incroyable que vous avez utilisée pour rester organisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus un peu plus en profondeur? Oui, carrément. Quand il s'agit de recueillir des fonds, vous devez être extrêmement organisé. Si vous disposez de gens à différentes parties du processus de vente, celui-ci peut devenir très désorganisé et votre collègue de fonds peut se prolonger pendant des mois et des mois. Ce n'est même pas souhaitable car vous devez revenir à la gestion de votre entreprise. Comme je savais que je voulais commencer la collecte de fonds en février et idéalement la terminer vers le mois d'avril, j'ai commencé à mettre sur pied une feuille de calcul des investisseurs que j'avais ciblée en décembre. Ces personnes seraient les plus appropriées selon les investissements qu'elles avaient déjà réalisés, ainsi que les connaissances et les ressources qu'elles pourraient apporter. J'ai ciblé des personnes de l'industrie qui comprenaient les entreprises qui traitaient directement avec les clients. À partir de ça, j'ai créé une colonne distincte indiquant une personne liée à ces investisseurs et à qui je pouvais demander une, une chaleureuse présentation, car cela est toujours préférable à un vague courriel et cette personne pourrait offrir un peu de contexte. Ensuite, j'ai renvoyé toutes mes demandes de présentation en janvier. Et selon votre argumentaire, vous aurez un taux de réussite concernant le nombre de personnes qui veulent vraiment vous rencontrer. À partir de là, vous pouvez con concentrer ces rencontres sur une courte période. Vous ne voulez pas les espacer, mais au contraire les tenir à mesure que les personnes répondent, car vous voulez vraiment contrôler le processus. En ce qui me concerne, j'avais établi les dates entre le 1er février et la mi-février, où j'ai organisé 40 rencontres par semaine. Et être à New York pour notre pop-up était génial, car cela nous a permis de faire des rencontres vraiment rapides et avec les gens. Ensuite, vous voulez commencer à vraiment euh, conclure. Et en fait, nous avons conclu ces 3,3 millions de dollars en un mois, car il s'agissait d'un processus très organisé. Je pense que si tout le reste convient et que vous êtes vraiment content de l'investisseur, 
Évidemment, et ils ont besoin de comprendre de nombreuses choses au niveau de votre entreprise, vous devez obtenir rapidement un oui ou un non. Comme souvent, les investisseurs ne disent pas nécessairement non, mais peut-être, ou ils demandent plus d'informations, cela peut vraiment traîner et prendre beaucoup de temps. Vous devez conclure le processus rapidement afin que vous puissiez retourner à vos affaires. Demandez-leur respectueusement de vous faire savoir si oui ou non à une certaine date. Et si c'est non, alors vous passez à autre chose et vous cherchez d'autres investisseurs. Wow! 40 rencontres par semaine, c'est vraiment très impressionnant. Vous avez dû être occupé. Donc, merci pour les explications détaillées. Donc, vous avez vécu une expérience vraiment authentique en restant fidèle à vos valeurs tout en développant votre entreprise. Donc, quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui examine ses propres possibilités de croissance et qui souhaite faire progresser son entreprise? Excellente question. J'en ai deux dans ce domaine. La première est de se, de se trouver un mentor. Je pense qu'il est utile de trouver un mentor qui donne une étape proche de la vôtre en ce qui concerne l'entreprise et également des mentors qui ont extrêmement bien réussi et dont l'entreprise croit depuis des années. Lorsque quelqu'un se trouve à une étape proche de la vôtre et qu'il est passé par votre situation deux ou trois ans auparavant, ses conseils sont plus exploitables pour vous au quotidien, et ça me semble aussi pas aussi distant que quelqu'un qui a déjà quitté son entreprise. La deuxième chose que je recommande serait de vous attacher à résoudre le problème pour vos clients. Ce n'est pas nécessairement l'idée initiale que vous aviez eue, mais vous, devez être, mais vous devez être capable et flexible, et être à l'écoute de ce que les gens recherchent, ce qui vous permet d'adapter votre entreprise et de créer quelque chose dont le monde a réellement besoin. Et si vous examinez la plupart des entreprises les plus prospères aujourd'hui, c'est ce qu'elles ont fait. Slack était auparavant une dé euh, au départ, une entreprise de jeux vidéo. Et il existe des centaines d'exemples d'entreprises qui ont pivoté en écoutant leur public. Merci, euh, Taryn, pour ces conseils précieux. Donc, en terminant, comment les gens peuvent-ils vous trouver en ligne et vous suivre sur les réseaux sociaux? Ils peuvent nous trouver à bloom.com et sur Instagram à meetbloom. Fantastique. Donc, merci infiniment, Taryn. On est vraiment ravis de vous voir évoluer, vous et aussi et surtout votre entreprise. Et nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui. Donc, on est tous derrière vous. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Croyons qu'il faut un village pour élever un entrepreneur et nous sommes généreusement soutenus par une communauté d'individus et d'entreprises qui nous aident à faire de l'égalité une priorité. Ce podcast balado est créé en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia ayant pour objectif de fournir du contenu éducatif tangible pour les femmes entrepreneurs à travers le pays. Avant de recevoir notre prochaine invitée, nous sommes ravis d'accueillir Jillian Riley. Jillian est présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine, commanditaire exécutif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Depuis ses débuts avec la Banque en 1994, Jillian a tenu plusieurs rôles de leadership dans l'organisation. Dans son rôle actuel, Jillian s'occupe de développer et d'exécuter les stratégies de la Banque Tangerine, positionnant celle-ci en tant que chef de file au niveau des opérations bancaires digitales. En plus de gérer un bassin croissant de clients, Jillian est la force derrière l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un programme complet conçu pour aider les femmes à développer leur entreprise. Pourquoi le financement est-il si important pour la croissance d'une entreprise? Parce que ça change la donne. Je me souviens de la première entrepreneur que j'ai aidée à obtenir les fonds dont elle avait besoin pour réaliser ses rêves. Elle voulait lancer une entreprise de hors-d'oeuvre surgelée. Elle avait besoin de fonds et je me souviens de m'être de passé la remarque « Elle va y arriver ». Et avec notre aide, elle a réussi. 
Elle a fait un boulot exceptionnel pour assurer la croissance de son entreprise. C'était évident qu'elle avait la détermination nécessaire. Comment la Banque Scotia soutient-elle les femmes entrepreneurs? Tout au long de mes 25 années de carrière à la Banque Scotia, mes équipes ont aidé beaucoup plus d'hommes que des femmes à lancer ou à développer leur entreprise. En effet, la majorité des entrepreneurs étaient des hommes. L'initiative Femmes de la Banque Scotia est le fruit d'une vision et d'un engagement en faveur d'une plus grande égalité pour les femmes en affaires en leur donnant accès au du capital, de la formation et du mentorat. Nous sommes engagés à offrir un accès équitable à nos solutions de financement et nous pouvons proposer des solutions financières adaptées aux priorités de nos clients. Les entreprises dirigées par des femmes représentent plus de 115 milliards de l'activité économique au Canada et emploient plus de 1,5 million de Canadiennes. L'initiative Femmes de la Banque Scotia offre un soutien important à valeur ajoutée aux dirigeantes entreprises afin de contribuer à la croissance de l'économie dans son ensemble. Je m'attends à ce que le pourcentage des entreprises détenues et dirigées par des femmes augmente. Nous verrons de plus en plus des femmes à la recherche de financement. Tout comme la dame avec ses hors d'œuvre surgelées dont je parlais plus tôt. À mon avis, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise au Canada. C'est une réelle occasion pour la Banque Scotia d'aider les femmes en affaires et assurer de la croissance et la durabilité de leur entreprise, tout en contribuant à relever un défi social de taille. Merci beaucoup pour votre soutien, Jillian, mais surtout pour celui aux femmes entrepreneurs à travers le pays. Et maintenant, place à notre prochaine invitée. Et maintenant, revenons à notre conversation. Donc, notre prochaine invitée sur le sujet des secrets de la collecte de fonds est Tracy Costa de Peekaboo Beans. Bonjour, Tracy. Bonjour, Paulina. Donc, alors, Tracy, la dernière fois qu'on s'est vus, vous étiez conférencière pour notre programme E-Series West, donc en avril dernier. Je sais que ça a été un franc succès, donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Alors, Peekaboo Beans est une entreprise de vêtements pour enfants animée par une forte culture de pouvoir du jeu non structuré, de la curiosité, de la créativité et d'un sentiment d'émerveillement. Donc, votre entreprise a été lancée en 2006, donc le temps passe très vite, et elle s'est développée d'une façon si constante depuis, de la vente au détail à la distribution et au commerce électronique, que Peekaboo Beans est maintenant une entreprise publique à la Bourse canadienne des valeurs mobilières. Pouvez-vous nous décrire le capital auquel vous avez eu accès pour le développement de votre entreprise menant à cette entrée en bourse? Absolument. De toute évidence, l'entrée en bourse est une énorme décision. Et lorsque j'ai démarré l'entreprise, j'ai eu accès à du capital de différentes façons. Je vais vous décrire certaines de ces façons. La première chose que j'ai faite a été de recueillir de l'argent de façon privée dans l'entreprise par le biais de capitaux de démarrage. Le capital de démarrage signifie que j'avais eu l'idée de créer Picaboo Beans et de créer une option de vêtements durable pour les enfants qui les habilitait réellement à vivre une vie ludique. Et avec cette solide mission et cette vision, 
j'ai été capable de trouver les partenaires de démarrage qui ont apporté du capital et qui ont pris une participation dans l'entreprise de façon privée. Ils ont obtenu certaines actions avec droit de vote structuré par le biais de conseillers juridiques d'entreprise et c'est ce que j'appellerais notre capital de démarrage. À mesure de notre croissance, un besoin de stock est apparu et nous avons été capables d'accéder à du capital par le biais de lignes de crédit. Mais si vous n'êtes pas rentable, il est souvent difficile d'accéder à du capital. Les banques se tournent souvent vers vos créances comme garantie ou bien vers vos stocks. Donc, notre troisième ronde de financement a été réalisée par l'acquisition de participations privées par la famille et les amis. Les gens peuvent vraiment voir ce que vous faites. Les amis savent que vous êtes passionné par votre entreprise et ils s'enthousiasment à leur tour. Il existe également de nombreuses sociétés de micro-capitalisation géniales qui font vraiment des choses formidables. Les gens souhaitent participer dès le départ. Vous pouvez faire ce que nous avons fait et passer par la famille et les amis. Et ils vont obtenir une action ordinaire, ce que les gens obtiendraient, à moins qu'ils ne souhaitent investir un montant considérable. L'autre option que, vous, que nous avons envisagée est le capital investissement. Le problème avec le capital investissement à notre stade est que nous n'étions pas, pas encore assez développés. Alors il a été difficile d'attirer du capital investissement à ce moment-là. Et donc, euh, à ce moment-là, vous avez décidé d'entrer en bourse. Donc, pouvez-vous nous parler de la prise de cette décision, parce que c'est une décision assez importante, euh, et des leçons, surtout, que vous avez tirées de ce processus? Oui. Eh bien, je pense que c'est l'une de ces choses où vous souhaitez voir votre entreprise se développer et que d'excellentes choses se produisent. Et vous, et vous essayez vraiment de prendre des décisions cruciales qui, vous a, qui vont vous amener au niveau suivant. Entrer en bourse, est une très... Très, très grosse décision. Et d'une certaine façon, il y avait beaucoup de naïveté car nous, apprenions, car nous apprenions au fur et à mesure. Mais avec les conseils obtenus par le biais de mon réseau et de notre comité de direction, nous avons pris cette décision car il y a en fait de nombreuses bonnes raisons d'entrer en bourse et, honne et honnêtement, également de nombreux défis à relever. Oui, j'imagine effectivement. Donc, je sais qu'il y a quelques livres qui ont été déterminants pour aider à donner vie à votre vision et votre mission. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager des titres et nous dire un peu lesquels? Si nous parlons des livres essentiels, j'aime « Dare to Lead » de Brené Brown. Je pense qu'elle est très passionnée par la communication et la culture. Chacun des employés de votre entreprise a une expérience de vie différente qui l'a amené à faire partie de votre équipe. Oh, et l'autre livre que j'adore et que je suis en train de lire en ce moment est « Essentialism ».« Essentialism » m'apprend les éléments clés pour être plus efficace possible. Je pense qu'en fin de compte, nous pouvons tous être coincés dans notre liste de choses à faire, car celle-ci est vraiment satisfaisante. Mais la liste des choses à faire permet rarement de faire aller de l'entreprise de l'avant. Donc, dites-moi, Tracy, pour quelqu'un qui nous écoute et qui examine ses propres possibilités de croissance, d'après vous, quel est l'élément principal qu'il doit retenir de cette conversation? Que peut-il faire aujourd'hui pour faire grandir son entreprise? Gardez les choses simples. Vous devez connaître vos marges, savoir combien coûte votre produit, son prix de vente, combien il en coûte pour payer ce qui est requis pour pouvoir le vendre, que ce soit en commission ou en coût intermédiaire. Vous devez connaître, en vous basant sur ces éléments, votre seuil de rentabilité, la quantité que vous devez vendre pour faire du profit. Et en fin de compte, si vous souhaitez obtenir ces chiffres de revenus, vous devez disposer d'un plan d'initiative, d'action et de coûts de ce que vous devez faire pour générer cette source de revenus. Merci pour euh, tous ces conseils précieux. Donc, où pouvons-nous vous trouver et vous suivre en ligne? Sur Facebook, c'est Peekaboo Beans Playground. Et ensuite, en ligne, le site internet, c'est www.pickaboobins.com et sur Instagram, pickaboobins. Même chose pour Twitter, Pinterest. On n'est pas très originaux avec les noms. <rire> Donc, super, merci. Euh, on est tous derrière vous pour la croissance de votre entreprise. Merci beaucoup et encore merci à FWI pour tout ce que vous faites. Je suis vraiment reconnaissante. 
Merci Tracy, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour le go-to pour les entrepreneurs au courant. Notre objectif est de vous fournir des ressources et des informations tangibles que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour aider votre entreprise à croître. Vous pouvez trouver plus de détails sur ce balado sur notre site Internet à fwe.ca. Nous vous invitons à partager vos propres expériences ou à poser des questions sur les réseaux sociaux. Envoyez un tweet ou un post sur Instagram avec la mention FWE Canada. Un gros merci à notre équipe de production Self-Hired Media et à l'équipe de FWE. Ce balado est également disponible en français grâce à notre équipe de traduction de Hummingbird Translations.